0: Hua! Liebe Piraten, Philosophen, Rebellen, Ketzer, Denker und Humanisten! Herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz vom guten Lebens. Mein Name ist Matt und heute werde ich mit euch über Management, beziehungsweise über die Überflüssigkeit von klassischen Managern, reden. Vor einigen Jahren haben wir innerhalb von dieser Organisation, wo ich damals tätig war, darüber diskutiert, wie man mit Homeoffice so soll. Die Mehrheit der Geschäftsleitung war die Ansicht, dass es diesbezüglich klare Regeln braucht. Die grösste Befürchtung, die die meisten Mitglieder der Geschäftsleitung hatten, war die vom Kontrollverlust. Aus dem Grund hat die Mehrheit gefunden, dass die Möglichkeit von Homeoffice oder von Telearbeit auf ein Minimum reduziert werden soll. Am Schluss ist sich die Mehrheit, zu der habe ich nicht gehört, einig gewesen, dass die Mitarbeitenden, die alle nur Bürojobs am Computer ausgeübt haben, mindestens vier Tage pro Woche am Arbeitsplatz präsent sein Bei Personen, die nicht zu 100% angestellt waren, ist die Präsenzkultur vollumfänglich beibehalten. Damit möglichst wenige Mitarbeitenden vor Möglichkeit zur Telearbeit Gebrauch machen, ist eine umfassende Regulation beschlossen worden. Die Absicht war klar. Wir bieten zwar die Möglichkeit für Homeoffice An, der Bewilligungsweg soll aber möglichst abschreckend wirken. So ist zum Beispiel verlangt worden, dass Mitarbeitende die Homeoffice machen wollten ein Gesuch mit umfassender Begründung müssen abgeben müssen. Und das Gesuch von jedem Vorgesetzten bisher zum Organisationseinheitsleiter auf dem Dienstweg musste unterschrieben und eingewilligt werden. Auch ist bestimmt worden, dass ein genauer Wochentag für das Homeoffice muss definiert werden Und man diesen Tag wiederum nur mit aus Gesuch abändern kann. und Freitag als Telearbeitstag sind nicht zur Auswahl gestanden. Auch ist festgelegt, worden, dass die Mitarbeitenden im Homeoffice von 8 Uhr am Morgen bis 5 Uhr am Nachmittag telefonisch und per E-Mail immer erreichbar müssen. Und es hat noch mehr solche Regeln. Gegeben. Die Geschichte ist ein typisches Beispiel dafür, wie sich das Management gegen Veränderungen wehrt. Weil der Zeitgeist und vor allem die jungen Arbeitnehmenden vermehrt flexible Arbeitsmodelle verlangt haben, konnte man sich nicht mehr vollumfänglich gegen das Homeoffice wehren. Können. Was man aber hätte machen können, ist, der drohenden Kontrollverlust durch zusätzliche, massive Regulierungen zu kompensieren. Mit der Corona-Pandemie hat sich die Ausgangslage jetzt aber verändert. Die Präsenzkultur hat zwungenem Massen müssen ausgesetzt werden. Während den ersten Monaten haben gewisse Manager noch krampfhaft probiert, Kontrollmechanismen im Zusammenhang mit dem Homeoffice durchzusetzen. In gewissen Unternehmen und Organisationen sind die durch die, die Regierung vorgeschriebenen Schutzmassnahmen zu Beginn schlicht einfach ignoriert worden. So im Stil, die anderen sollen sich daran halten, aber bei uns ist das nicht nötig und auch gar nicht möglich. Erst von der ganzen Leitungsgremien gleichzeitig in Quarantäne mussten, man es den Zähne knirschend nach. Und was ist denn passiert? Die Arbeitsleistung der Mitarbeitenden im Homeoffice ist nicht zusammengebrochen. Der MIT-Professor Douglas McGregor hat in den 1960er Jahren zwei Menschenbilder gegenübergestellt. Die zwei Menschenbilder hat er Theorie X und Theorie Y genannt. Theorie X geht davon aus, dass der Mensch von Natur aus faul ist und probiert, der Arbeit so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. Der Theorie X gegenüber hat er Theorie Y gestellt. Die Theorie Y besagt, dass der Mensch durchaus ehrgeizig, verantwortungsbewusst und kreativ ist und keiner Kontrolle bedarf. Die Pandemie hat jetzt eindrücklich gezeigt, für die grosse Mehrheit der Menschen trifft die Theorie Y zu. Wir können also aufgrund der Erfahrungen vom letzten Jahr sagen, dass der Mensch über ein genügendes Maß an Selbstdisziplin und Selbstkontrolle verfügt, um ohne Kontrolle, externe Kontrolle zu arbeiten. Und es kommt noch besser. Die Menschen sind nicht nur im Stand, ohne Aufsicht zu arbeiten, sie arbeiten sogar besser. In der Harvard Business Review beschreibt der Nathaniel Collock, der Mitbegründer und ehemaliger CEO von Rework ist, Rework gehört heute zu Koya Leadership Partners, bereits im Jahr 2014 beschreibt der Collock die Vorteil, die es mit sich bringt, wenn man seinen Mitarbeitenden mehr Freiheiten gibt. Zum einen, so schreibt der Collock, sind Mitarbeitende tendenziell produktiver, wenn sie mehr Flexibilität bei der Arbeit haben. Eine Studie übrigens von Stanford University und von der Beijing University aus dem Jahr 2013 hat gezeigt, dass chinesische Callcenter-Mitarbeitende, die von der Hause aus gearbeitet haben, weniger Pausen gemacht haben und signifikant effizienter waren als die, die im Callcenter vor Ort arbeiten mussten. Eine andere Studie von Learning Resources Network LRN, die 2014 am WEF in Davos präsentiert worden ist, zeigt auf, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmungen, wo ihren Mitarbeitenden viel Freiheiten geben, erfolgreicher sind als andere traditionell hierarchische und nach bekannten Kontrollmuster funktionierenden Unternehmungen, zehnmal höher ist. Zehnmal! Die Kenntnis aus der Arbeits- und Organisationspsychologie sind vor allem im europäischen Raum und besonders in staatlichen Verwaltungen und Organisationen bisher einfach ignoriert worden. Der Pandemie sei dank, dass sich das jetzt sicher und hoffentlich verändern wird. Wenn man jetzt weiss, dass übermäßige Kontrolle und Regulation nicht nur unnötig, sondern auch noch schädlich ist, was bedeutet jetzt das denn für Manager? Werden die jetzt plötzlich obsolet? Der Beruf von Manager ist ein Produkt der Industrialisierung. Der Sinn und Zweck von Fabriken und von Massenproduktion ist, ihre Steigerung für Effizienz zu finden. Möglichst viel Produkt in möglichst kurzer Arbeitszeit mit so wenig Arbeitskraft wie möglich herzustellen, ist das Ziel. Der amerikanische Ingenieur Frederick Winslow Taylor wo von 1856 bis 1915 gelebt hat, hat in diesem Zusammenhang Ende 19. Jahrhunderts den Begriff «Scientific Management» begründet. Das «Scientific Management» ist heute vor allem unter dem Begriff Taylorismus bekannt. Das Prinzip des Taylorism Scientific Management» besteht aus einer klaren Prozesssteuerung von Arbeits- und Produktionsabläufen. Durch Arbeitsstudien sind die für eine Produktion notwendigen Arbeitsschritt erfasst und ihr durch das Management detailliert mit aus einem Prozess vorgeschrieben worden. Erfolg hat natürlich auch die Umsetzung bzw. die strikte Einhaltung von den vorgeschriebenen Prozess müssen überwacht werden. dafür hat es wieder das Management, das Management bzw. den Manager braucht. Durch das Fabriksystem, wo jeder Arbeiter nur noch einen klar bestimmten Arbeitsschritt unternehmen ist es auch zwingend notwendig geworden, dass die Arbeit der verschiedenen Arbeiter gleichzeitig hat erfolgen müssen. Wenn zum Beispiel ein Zimmermann einen Stuhl von A bis Z selber gemacht hat, ist es nicht darauf abgekommen, Stuhlbein zum Beispiel am Morgen früh Lena und sitzt Sitz am Vormittag hergestellt hat. Am Nachmittag ist er nachher fischen und am Abend hat er den Stuhl zusammengesetzt. Er konnte also selber seine Zeit ähm, einteilen. Mit der Arbeitsteilung in der Fabrik ist das aber nicht mehr möglich War, dass ein Arbeiter seine Zeit selber einteilen kann. Somit müssen festgelegt werden, zu welchem Zeitpunkt der Arbeitstag anfängt und wenn er aufhört. Oh, hey, alle gleichzeitig müssen Pause machen. Also hat's öppe müssen bestimmen, wenn und wie lang die Pause geht. Mit der Einführung des Fließband gegen Ende des 19. Jahrhunderts hat sich die Notwendigkeit vor zeitlicher Regulierung der Arbeit noch akzentuiert. Die damals neuen Arbeitsbedingungen hatten zur Konsequenz gehabt, dass es jetzt Leute gebraucht hat, wo die genau die Arbeitsbedingungen mit aus Vorgaben und Prozesse vereinheitlicht und reguliert haben. Und natürlich auch kontrolliert, dass das alles auch eingehalten wird. Somit ist ein neuer Beruf entstanden, nämlich der vom Manager. Einen grossen Einfluss auf die Bedeutung von Management hat auch im Taylor sein der Max Weber Der deutsche Soziologe und Nationalökonom, der von 1864 bis 1920 gelebt hat, ist der Überzeugung, dass die Bürokratie das wichtigste Element für eine effizient, effizient funktionierende private Unternehmung oder eine staatliche Organisation ist. Seine Theorie vom Management, auch bürokratische Theorie genannt, betont die Wichtigkeit von strengen, klar festgelegten Regeln und einer hierarchischen Verteilung von Macht und Verantwortlichkeiten. Der Weber hat befürwortet, dass das Management in Schichten organisiert wird, wobei jede Schicht für die Leistung ihrer Organisation verantwortlich ist. Der Weber war der Ansicht, dass jede Management-Ebene die darunterliegende Ebene zu beaufsichtigen hat, während sie der Kontrolle von darüberliegenden unterliegt. Somit haben die Personen an der Spitze der Management-Hierarchie die meisten diejenigen die an der Basis die geringste Macht hatten. Mit der Digitalisierung und der zunehmenden Bedeutung von künstlicher Intelligenz hat sich die Arbeitswelt seit mehreren Jahrzehnten aber zunehmend verändert. Fabrikarbeiter sind fast gänzlich, auch wieder im Sinne von effizient, durch Maschinen und Roboter ersetzt worden. Ein Trend, der sich auch auf andere Berufe ausweiten wird. Auch ist es nicht mehr notwendig, dass wir alle zur gleichen Zeit arbeiten oder dass wir alle gleich lang arbeiten. Was wichtig ist, was entscheidend ist, ist das Resultat nicht, wie viel Zeit jemand an seinem Arbeitsplatz verbringt. Wenn jemand im Stand ist, die erwartete Wochenleistung innerhalb von einem Tag zu bringen, dann ist es doch nicht verwerflich, wenn die Person den Rest der Woche am Strand oder mit so schick verbringt. Es gibt, nehmen wir zum Beispiel aus dem Fußball. Es geht definitiv auch Fußballer, die während einem Spiel mehr umsäckeln als der Lionel Messi, aber dennoch weniger Effizienz. und darum wahrscheinlich auch weniger verdienen als der Messi. Wenn man sich dem bewusst wird und der weiteren Logik folgt, dass sind Manager oder zumindest ganz viele von ihnen heute tatsächlich obsolet. Wer braucht nämlich schon jemanden, der ihm sagt, wenn und wo er zu hat und wie er genau etwas machen muss? Kommt hinzu, dass Manager ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor sind. Wenn man Kosten und Ressourcen wertspare, dann muss man eigentlich mal bei den Managerfunktionen heralugen, und mal den Mehrwert analysieren. Ich bin überzeugt, dass wir statt Manager mehr Leadership in den Organisationen brauchen. Die meisten Menschen verwenden den Begriff Manager und Leader oder Führungskraft im gleichen Sinn und das ist meiner Meinung nach aber falsch. Am besten bringt der, der Unterschied von Manager und Leader bringt der Arbeitspsychologe und der ehemalige Berater von Ronald Reagan und Pionier von zeitgenössischer Führungsforschung der Warren Bennis auf einen Punkt. Managers do things right, leaders do the right thing. Der Manager macht Sachen richtig, ein Leader macht das richtige. So der Bennis. Viele Manager verbringen einen erheblichen Teil von ihrem Tag in Sitzungen. Sie tragen Statusberichte zusammen, lassen Cockpits ausfüllen, formulieren Regeln, kontrollieren Abläufe oder kontrollieren Arbeitszeiten der Unterstellten. Die gewunnigen Erkenntnisse werden in Berichten zusammengefasst, die wiederum breit in der Organisation verschickt und gestreut werden und durch die meisten Empfänger gelöscht oder ignoriert werden. Um das eigene da sie und die mit der Funktion einhergehende Autorität zu rechtfertigen, geben sich Manager nicht selten auch noch gerade eigene Aufträge. Sie betreiben Mikromanagement bei und erfinden immer neue Formulare, neue Prozesse und neue Regeln. Ich bin überzeugt, dass fast alle von uns Manager kennen, von denen wir uns fragen, was sie der Organisation genau für einen Mehrwert bringen. Bei Leadership geht es hingegen darum, eine Richtung vorzugeben. Es geht darum, eine Vision zu schaffen und die Menschen zu befähigen und zu motivieren, diese Vision auch zu erreichen und wollen zu erreichen. In ihrer grundlegendsten Form geht es bei Leadership darum, eine Gruppe von Menschen zu mobilisieren um gemeinsam, um gemeinsam eine bessere Zukunft zu schaffen. Leadership ist nicht nur auf visionäre CEOs beschränkt. Leadership kann von jedem Mitarbeitenden, von jedem Teammitglied kommen. Alles, alles was es braucht, ist einfach, Leidenschaft, etwas zu verändern und die Fähigkeit, andere dazu zu inspirieren, mit ihm diesen Weg vor Veränderung zu gehen. Leadership bedeutet auch, die Rolle von einem Coach einzunehmen und nicht die von einem Diktator. Das bedeutet für seine Leute da zu sein, sie zu unterstützen, ihnen bei ihrer Entwicklung zu helfen. Eine echte Führungskraft, eine echte Führungskraft, die entscheidet, die motiviert und übernimmt die Verantwortung. Viele Manager begnügen sich hingegen mit dem. Regulieren, kontrollieren und sanktionieren. Letzteres ist natürlich auch viel einfacher als zu führen. Man folgt einfach der Richtlinie. Es braucht keine Vision und vor allem muss man keine Verantwortung übernehmen. Es ist nicht so. dass es das Management die Organisationen gar nicht braucht. Natürlich braucht es in Unternehmungen nicht nur Visionäre, sondern auch Menschen, die mit aus vorausschauender Planung mit geschickter Ressourcenzuweisung und die Budgetierung günstige Voraussetzungen zur Umsetzung der Vision schaffen. Ohne Management, da bin ich überzeugt, wird wahrscheinlich Chaos entstehen. Das Problem aber ist, dass es Management im heutigen Arbeitsumfeld nicht mehr im gleichen Ausmaß braucht, wie noch vor 100 Jahren. Ein weiteres Problem ist, dass vor allem in grossen, etablierten Organisationen sich der Fokus mit der Zeit weg vom Leadership her zum Management verlagert. Das Management verdrängt zunehmend Leadership. Management wird bewahren, nicht erneuern. Dadurch laufen vor allem grosse Organisationen Gefahr, dass sie irgendwann wie ein Dinosaurier enden. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich die Menschen bei der Arbeit sauber managen Dass sie sauber wissen, was sie wenn und wie zu tun haben. Schlussendlich haben wir es in der Arbeitswelt mit erwachsenen Menschen zu tun. Menschen, die ihr eigenes Leben managen und eigenes Leben stellt manchmal die grösseren Vor ähm, Herausforderungen als der Beruf. Menschen, die sich um ihre eigenen K Kinder kümmern, ihr eigenes Budget haben, selbstständig entscheiden, was sie sich anschaffen wollen, woher sie die Ferien gehen, wie sie ihre Freizeit gestalten wollen oder mit wem sie in eine Beziehung treten wollen, oder nicht. Es zeigt von einem völlig negativen Menschenbild, wenn wir glauben, dass der Mensch als Arbeitnehmer gemanagt, kontrolliert und bevorwundet werden muss. Der Mensch, der Mensch hat bestimmte universelle psychologische Bedürfnisse. Solche Bedürfnisse sie zum Beispiel gleichwertig behandelt zu werden oder das Bedürfnis nach persönlichem Wachstum und das Bedürfnis nach Selbstbestimmung. Jedes von denen Bedürfnis wird von traditionellen PVs- und Kontrollhierarchien häufig und systematisch verweigert. Das führt zu Unzufriedenheit, zu Fluktuation, zu krankheitsbedingten Absenzen und schlussendlich zu schlechten Leistungen. Unternehmungen wie Michelin, Decathlon oder zum Beispiel W. L. Gore haben in den letzten fünf Jahren ihre Hierarchie massiv abgeflacht und Man die Manager von Kontrolleuren zu Coaches umfunktioniert. Coaches, die ihre Mitarbeitenden und ihre Teams auf ihrem Weg zur Erreichung von gemeinsamen Visionen unterstützen und begleiten, statt Befehle zu regulieren, zu kontrollieren und zu sanktionieren. Der Erfolg gibt diesen Unternehmungen recht. Übrigens, der grösste Tomatenverarbeiter auf der Welt, die Firma Morningstar in Kalifornien, mit einem Umsatz von über einer Milliarde, hat übrigens gar keine Hierarchie und gar keine Chefs. Die Firma funktioniert seit 1970 so und das mit grossem Erfolg. Der Mensch braucht Freiheit, um glücklich zu sein, sei es als Bürger oder Bürgerin oder als Werkstätige oder Werkstätige. Je glücklicher und zufriedener der Mensch ist, desto erfolgreicher ist er. Also, Nutzen wir die Erfahrungen aus der Pandemie und der Kenntnis aus der Wissenschaft und der Kenntnis von diesen Erfolgen von so innovativen Organisationen und lösen wir uns endlich vom Taylor, seiner Idee, dass die Kontrolle der Mitarbeiter überlebenswichtig ist für eine Organisation. Lösen wir uns doch vom Menschenbild von Theorie. X, wonach alle Leute grundsätzlich unambitioniert und faul sind und geben wir den Menschen die Freiheit, ihr Leben und ihre Arbeit größtmöglich selbstständig zu gestalten und auch die Verantwortung für ihr Tue zu übernehmen. Also, überlegt euch mal, wo dir in eurem Umfeld Mitarbeitenden, Teammitglieder, Unterstellten, Schüler usw. So mehr Freiheiten geben und habt den Mut, das auch umzusetzen. So, That's it. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr mir als Anerkennung Eis oder auch mehrere Kaffees auf slash stoicpirate spenden. Herzlichen Dank an auch denen, die das schon gemacht haben. Das macht mega Freude und es motiviert. Was mich natürlich auch freut, ist, wenn ihr diesen Podcast auf euren Kanal dort weiterleiten und teilen. Vergesst auch nicht, den Podcast und die YouTube-Playlist der Stoische Pirat zu abonnieren. Auf meiner Webseite www.mullermathias.ch findet ihr das Transkript zu der Podcast-Folge und auch die diversen Quellenangaben. Okay, that's it. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in Zukunft wieder mit an Bord vom Schiff, vom stoischen Pirat, kommt. Bis gleich und macht's gut.